0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Le journal avec vous, Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et elle a une, la surprenante confidence de la mère de Jonathan Daval
2: Elle était hier soir l'invité de RTL Elle révèle que son fils, actuellement en prison s'entend très bien avec le tueur en série Guy Georges Dans la Marne, la commune de Suyp balayée par une tornade, une cinquantaine de bâtiments endommagés mais aucun blessé Le football, J-2 avant le début de la Coupe du Monde au Qatar et cette révélation, un amateur sur 4 en France dit vouloir boycotter la compétition, selon notre sondage. Et puis l'euro de handball, les Françaises en demi-finale ce soir face à la Norvège.
0: Après votre journal RTL autour du monde, la Corée du Nord multiplie les tirs de missiles. Pour quelles raisons Qui est ciblé Explication après le journal. RTL Matin. Jonathan Daval en prison euh, avec des tueurs en Syrie et ça se passe euh, bah, étonnamment bien selon sa mère.
2: Il purge une peine de 25 ans de réclusion pour le meurtre de sa femme Alexia en 2017, incarcéré à la prison d'Ensie aux côtés de Francis Holm. Nordal-Leland est Émile Louis. La maman de Jonathan Daval était euh, hier soir l'invité de Julien Cellier dans RTL Soir. Elle a fait cette révélation surprenante.
3: Dans cette prison où il est en ce moment, en Alsace, euh, il y a euh, Guy Georges, Francis Holm, Patrice Allègre Nordal-Lelandais, parmi les co-détenus. Est-ce que la maman que vous êtes est inquiète de le savoir dans cet environnement à côté de ces noms dont on a tant entendu parler
1: ces dernières années Non, je ne suis pas inquiète du tout parce qu'ils s'entendent très bien avec euh, avec Guy-Georges. Oui, ça, ça, ça m'a. je ne m'attendais pas à ça. Vous voyez, comme quoi que ils ont fait des choses très horribles, hein, Guy-Georges. Non, je ne suis pas inquiète du tout.
2: Et votre fils, est-ce que vous avez l'impression qu'il change en prison
1: il est, il est bien dans sa tête. Il est mieux. Il travaille, il fait du sport, il est bien.
2: Martine Henry, la mère de Jonathan Daval, au micro RTL de Julien Seyer. Des révélations glaçantes hier à Rouen
0: procès des découpeuses.
2: Deux femmes, une esthéticienne et son amie, sont jugées pour avoir drogué, tué et démembré le conjoint de l'une d'entre elles il y a 4 ans. Hier, Céline a témoigné devant la cour d'assises, Anne Lehenaf.
1: Elle répond d'une petite voix, presque d'une voix d'enfant. Des petits oui, des petits non aux questions de la présidente qui la guide avec patience dans les souvenirs de cette nuit d'horreur. « Vous lui faites avaler des médicaments Oui. Et vous appelez Jessica Oui. Et elle vient Oui. Ce qui était prévu, c'est que Jessica donne le coup fatal Oui. Qui a coupé quoi Je fais une première tentative, mais je n'y arrive pas, sanglote Céline, petite blonde voûtée dans son gilet beige. » Je dis à Jessica, l'os est trop dur. C'était compliqué physiquement Oui, j'étais en mode robot. Mais dès qu'il s'agit d'être un peu plus précise sur qui a pensé à quoi, ça se complique. C'est vous l'idée de l'égorger Non, c'est ensemble. L'idée du démembrement Toutes les deux. Assise à côté, Jessica se ronge les ongles. Son avocat demande à Céline, vous n'avez pas l'impression d'avoir un peu embarqué ma cliente dans votre projet Oui, finit par lâcher Céline en se balançant d'avant en arrière.
2: Les explications d'Anne Lehenaf pour RTL, sa complice présumée, Jessica sera interrogée aujourd'hui.
0: RTL 5h33, dans la Marne, la commune de Suip, balayée par une tornade.
2: Un phénomène violent, très court et absolument pas prévisible selon le préfet de la Marne. Le département ne faisait pas partie de se placer en vigilance par Météo France, par miracle. Il n'y a aucune victime, mais de nombreux bâtiments ont été endommagés, les toitures partiellement ou totalement arrachées. Le colonel Pierre Masson, directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Marne. Suite aux opérations de mise en sécurité qui ont été réalisées hier soir sur l'ensemble de, du bourg de Suite, hein, où une cinquantaine d'habitations ont été euh, endommagées, et notamment y compris le, la caserne des sapins-pompiers de suite Aujourd'hui, euh, des entreprises de bâtiments de travaux publics vont venir renforcer les 70 sapins-pompiers qui sont à l'œuvre pour pouvoir poursuivre les opérations de bâchage. Et euh, également, euh, Enedis poursuivra également ses opérations de sécurisation du réseau électrique. Le maire de la commune a fait un point sur l'état des bâtiments et a pris en compte les personnes qui auraient besoin d'être relogées mais vous savez dans les campagnes la solidarité marche marche à fond et ces personnes ont été rapidement prises en charge justement par leur entourage familial ou par leurs voisins. Des propos recueillis par Héloïse Weiss pour RTL. La fugue des migrants mineurs de l'Ocean Viking. Parmi les 234 personnes secourues, 44 sont mineurs, hébergés spécifiquement dans un hôtel de Toulon. Il n'en restait hier plus que 18. 26 ont pris la fuite, phénomène fréquent. Les mineurs étant libres de leur mouvement à la différence des adultes. À la
0: COP 27 en Égypte, les négociations sont censées se terminer aujourd'hui. Et ça
2: risque de prendre peut-être un petit peu plus de temps que prévu. Les discussions étant bloquées autour de la question de la justice climatique. Les pays du Sud réclament la création d'un fonds d'indemnisation face aux catastrophes climatiques causées par le réchauffement. Mais pour l'instant, les pays du Nord ont du mal à mettre la main à la poche. Aurore Mathieu suit les négociations sur place pour le réseau Action Climat.
3: La confiance est vraiment cassée entre pays du Nord et pays du Sud. Les pays développés, donc l'Union Européenne, la France, les états unis l'Australie euh, sont assez catégoriques sur le fait qu'ils ne veulent pas créer ce mécanisme à la COP27. Et donc les pays du Sud se retrouvent seuls à devoir s'adapter, à devoir gérer les catastrophes climatiques quand elles arrivent. Et donc forcément, euh, bah, leur mécontentement est de plus en plus grand. Là, en effet, les pays du Sud euh, sont dans une situation de dire que pour eux, c'est une question de vie ou de mort et qu'ils ne peuvent tout simplement par repartir de la COP sans accord. Parce que eux ils vont rentrer dans leur pays et ils n'auront absolument rien à donner à leur communauté sur le financement, sur l'adaptation. Donc c'est une ambiance en effet de plus en plus lourde pour les pays du Sud, avec de plus en plus de cris d'urgence, de plus en plus d'appels à la solidarité qui ne trouvent toujours pas écho malheureusement.
2: Des propos recueillis par Virginie Garin pour RTL.
0: La Saint-Nicolas, c'est dans un peu plus de deux semaines maintenant, mais dans l'Est, les commerçants se préparent déjà.
2: Des illuminations dans le centre-ville de Nancy, une grande roue, des animations et les marchés de Noël, des festivités placées cette année sous le signe de la sobriété énergétique. Samuel Goldschmidt. Saint-Nicolas est bien plus ancien que le Père Noël, cet usurpateur commercial et du coup les fêtes ici c'est dès ce soir Sébastien Duchovitz c'est le président des vitrines de Nancy.
0: On a l'avantage sur Nancy de pouvoir commencer on va dire les fêtes de fin d'année quasiment avant tout le monde avec ce point fort qui est Saint-Nicolas et de pouvoir poursuivre jusque, jusqu'aux fêtes de Noël.
2: Huit marchés jalonnent toute la ville autour de la place Stanislas et de son sapin et l'ambiance y sera même en temps de crise énergétique Bertrand Masson est l'adjoint au patrimoine. On va vous prouver que sobriété n'est pas pas l'ennemi de la fête. C'est par exemple une diminution des horaires d'allumage des guirlandes lumineuses dans les rues de la ville, réduction du nombre de projections du vidéo mapping et puis cette année on aura une patinoire synthétique et non pas une patinoire de glace qui est très fortement consommatrice d'énergie. Et même les perturbations dues au Covid sont oubliées, ce sera cette année le retour des bonbons 4 tonnes distribuées lors du défilé de Saint-Nicolas le 3 décembre prochain. Ça fait beaucoup, Samuel Goldschmidt à ah si, pour RTL. En Ukraine, Kiev accuse la Russie d'actes de torture d'une ampleur horrible à Kherson, Des dizaines de personnes auraient été électrocutées, les eaux brisées à coups de tuyaux métalliques. Plusieurs salles de torture découvertes dans cette zone reprise récemment aux Russes après des mois d'occupation. Plus de 10 millions d'Ukrainiens sont désormais privés d'électricité, selon le président Zelensky. Ça représente un quart de la population, notamment dans la région de Kiev, les bombardements russes ciblent depuis plusieurs mois maintenant les infrastructures énergétiques dans ces conditions difficiles de se chauffer évidemment alors que les températures pourraient chuter jusqu'à moins 10 degrés dans les prochains jours. Et
3: puis
0: à deux jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar, de nombreux Français veulent boycotter la compétition.
2: C'est le résultat ce matin dans notre sondage BVA Orange pour RTL. 23% des amateurs de foot affirment qu'ils ne vont pas regarder les matchs. Et ce même si la France est en phase finale. Le fait que la Coupe du Monde se déroule au Qatar le mécontentement de 55% des Français. De nombreux supporters sont désormais arrivés à Doha. Alors que pense-t-il du Qatar, Hugo Hamelin, Vous leur avez posé la question.
3: C'est ça. À chaque pays, ses sensibilités. Des 4-4 partout. La caste qatarique est au-dessus des travailleurs immigrés dans une ville où tout semble un petit peu fake. Ça, c'est ma vision, mais c'est pas forcément celle d'un Américain, d'un Argentin ou encore d'un Tunisien. Premier supporter à avoir débarqué ici.
1: L'ambiance est magnifique, le pays est extraordinaire. I guess one of the that ce qui m'a surpris. C'est la sécurité,
3: je me sens vraiment tranquille C'est exotique, c'est ultra-moderne Pourtant, dans ce décor gigantesque, tout semble un peu désert Marocaine, Mariam travaille ici depuis six mois
1: Mais Ici, l'argent fait tout Ici, par exemple, vous ne pouvez pas voir des, des pauvres Ici, les apparences Moi, je ne la considère pas Qatar, je la considère la petite Inde Il y a plus d'Indiens que de Qataris je trouve que le pays perd de plus en plus son, son authenticité, la joie de vivre, le goût à la vie, c'est au Maroc, non à Qatar.
3: Et l'effervescence effectivement peine à décoller à deux jours du premier match et d'ailleurs les Qataris ne comprennent pas pourquoi les occidentaux les critiquent vu les sommes pharaoniques qu'ils ont englouties pour organiser ce mondial.
2: Hugo Hamelin pour RTL au Qatar. Les Bleus se sont entraînés pour la première fois hier à Doha. Karim Benzema et Raphaël Varane n'ont participé qu'à l'échauffement collectif. Leur présence est incertaine mardi prochain pour le premier match de l'équipe de France. Ce sera face à l'Australie. Et puis un mot de handball également. L'Euro, la demi-finale, c'est ce soir entre la France et la Norvège. Et c'est à 20h30. Merci beaucoup Alexandre de saint